0: Người trẻ Việt Nam yếu nhất hai kỹ năng quan trọng nhất của việc làm giàu, quản lý chi tiêu cá nhân và đầu tư tài chính. Chúng ta thấy rất nhiều bạn trẻ Việt Nam ngày nay sẵn sàng tiêu hết lương tháng cho mua sắm, du lịch, ăn uống, trải nghiệm từ trùng đến cao cấp. Nhưng thực chất, tài khoản tiết kiệm của họ là không đồng. Chi phí đầu tư là không đồng, chỉ có nợ tín dụng là luôn sẵn sàng từ vài triệu đồng cho đến hàng chục triệu đồng một tháng. Một khảo sát am hiểu tài chính do Mastercard, tổ chức thường niên tại 16 quốc gia và vùng lãnh thổ Thuộc châu Á-Thái Bình Dương đã cho kết quả, người trẻ Việt Nam dù hoạch định khá tốt ở mức 73 điểm Nhưng hạn chế về kỹ năng quản lý tiền cơ bản chỉ đạt 52 điểm và yếu nhất là kỹ năng đầu tư tài chính 51 điểm Cuối cùng, trong 16 nước và khu vực được khảo sát, Việt Nam đứng thứ 14, suy tội sổ Có nghĩa là, người Việt Nam yếu nhất hai kỹ năng quan trọng nhất của việc làm giàu Quản lý chi tiêu cá nhân và đầu tư tài chính Nếu bạn đang ở ngưỡng tuổi 20 và đọc những dòng này Bạn hãy tự đặt câu hỏi cho mình Bạn có muốn một cuộc sống thoải mái và đầy đủ không? Dĩ nhiên là có Chính vì thế, hãy đặt tiếp cho tôi một câu hỏi Bạn sẽ làm gì và sẽ là ai vào những năm tuổi 20 của đời mình Để có một cuộc sống thoải mái và đầy đủ như mình từng mong muốn? Khi người ta trong độ tuổi 20 Người ta làm gì? Năm nay 32 tuổi, nữ triệu phú Anna Haltanto hiện đang là CEO của The New Shavi, một công ty tư vấn tài chính và cũng đồng thời là một trong những người sáng lập tổ chức Fight Take Singapore. Haltanto đã từng nhận nhiều giải thưởng và danh hiệu cho câu chuyện làm giàu đầy cảm hứng của cô, trong đó có cả việc được chọn vào danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất của Fortune năm 2015 và năm 2016. Câu chuyện của cô được giới thiệu trên nhiều kênh truyền hình nổi tiếng như CNBC, Fox Channel News, The Street Times, Business Insider. Điều kỳ diệu khiến cho câu chuyện của Haruto trở nên đặc biệt đến như vậy đó là vốn cô không xuất thân từ một gia gia vọng tộc nào đó. Haruto trở thành trong nợ nần của gia đình. Công việc kinh doanh dệt may của bố mẹ cô bị phá sản do cuộc khủng hoảng tài chính ở Châu Á năm 1997. Gia đình cô phải gánh chịu một khoản nợ tín dụng lên tới 2 nghìn đô la Mỹ. Lúc bấy giờ, chỉ vừa 21 tuổi, cô gái Anna houghton đã quyết định rằng mình sẽ phải trở nên giàu có. Cô bắt đầu tập quản lý tài chính và xác định thời gian để trả nợ cho gia đình. Thậm chí còn lập ra mục tiêu mua cho bố mẹ căn nhà đến trước năm 30 tuổi. Mới chỉ 28 tuổi, Hao Tantu đã làm được chuyện đó và trước thời điểm sinh nhật tròn 30 tuổi, cô đã chính thức trở thành một triệu phú. Hao Tantu cho biết, "Tôi đã lập kế hoạch tài chính ở năm 21 tuổi và tự cho bản thân 9 năm để kiếm được khoảng 600.000 đô la Singapore, tương đương với khoảng 450.000 đô la Mỹ." Trong 9 năm này, Hao đã làm một vài công việc và vận dụng kiến thức về tài chính để đầu tư vào thị trường chứng khoán. Không chỉ vậy, Hao cũng quản lý chi tiêu cá nhân rất tốt. Cô chỉ gói gọn tiền sinh hoạt của mình vào khoảng 100 đô la Singapore một tuần, khoảng 75 đô la Mỹ và chỉ đi nghỉ mát một lần trong năm. Hao khiến mọi người kinh ngạc rằng thì ra trên đời vẫn có một cô gái có thể từ bỏ mọi phù phiếm của tuổi trẻ hay chuyện váy áo xăm phấn của đàn bà để tập trung cho mục tiêu làm giàu như thế. Một triệu phú tự thân trẻ tuổi khác của Mỹ, Archon Ivanov, cũng là một câu chuyện cực kỳ, chuyên cảm hứng. Anh cũng từng đặt mục tiêu phải trở nên cực kỳ giàu có từ khi còn rất trẻ tuổi, lúc chỉ mới 16 tuổi. Ivanov đã làm giàu bằng một công thức khá cổ điển, lập tài khoản tiết kiệm từ rất sớm, sau đó nhập ngũ, học đại học từ xa và dùng tiền lương để đầu tư chứng khoán bất động sản. Gia đình anh vốn là dân nhập cư từ Nga. Ivanov cũng đã trải qua tuổi tin như các bạn bè đồng trang lứa khác, cũng đi làm thêm ở các cửa hàng thức ăn nhanh, nhưng ý thức sớm về chuyện phải làm giàu, anh đã mở một tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng và đặt toàn bộ số tiền làm thêm kiếm được vào đó trong 3 năm liền. Đến khi tốt nghiệp phổ thông, anh đã có khoảng 10.000 đô la Mỹ. Lẽ ra Ivanov đã có thể dùng số tiền này để trả một phần học phí đại học nhưng anh không muốn phải vay nợ cho phần còn lại vì thế khi bạn bè nô nước tiếp tục đến trường thì Ivanov nghỉ học để đi làm đồng thời mở một tài khoản tiết kiệm dành cho lúc về hưu lúc này Ivanov chỉ với 16 tuổi nếu bạn biết rằng có đến 42% người Mỹ tiết kiệm được chưa đầy 1.000 đô cho lúc về hưu theo nghiên cứu của Go Banking Sachs thì công bố năm 2018 vừa qua bạn sẽ hiểu được Ivanov thực sự đã nhìn xa trầm rộng đến như thế nào Tiếp đó, chàng trai trẻ đã đăng ký vào quân đội và kiếm được 55.000 đô la Mỹ mỗi năm. Ivanov cũng đăng ký học từ xa để lấy bằng cử nhân công nghệ thông tin và lập trình. Dĩ nhiên, khóa học của anh là do chính phủ chi trả. Tiếp nữa, Ivanov bắt đầu đầu tư chứng khoán. Khủng hoảng tài chính 2008 nổ ra, khi mà ngầu hết mọi người đều sợ hãi thì Ivanov rỗng hết tiền để mua vào. Anh từng chia sẻ về câu chuyện làm giàu của mình, thị trường chạm đáy là lúc tôi đầu tư mạnh hơn nữa. Tôi hầu như chẳng suy nghĩ gì cả. Nhưng chính cái chẳng suy nghĩ gì cả đó đã đem đến cho anh rất nhiều tiền. Ivanov mang tiền đó tiếp tục đầu tư bất động sản. Anh chàng cũng tập thói quen tiết kiệm đều 60% thu nhập. Đây là một khoản điều rất đáng nể nếu bạn có một người Mỹ trung bình chỉ để dành được khoảng 5% thu nhập mỗi năm. Lên kế hoạch tài chính từ khi còn rất trẻ, liên tục đầu tư và sống cực kỳ tiết kiệm chính là bí quyết mang lại 1 triệu đô tài sản cho Ivanov trước khi chàng trai này chạm mốc 27 tuổi. Anna Houtancho hay Ancho Ivanov đều là những lời đáp tuyệt vời nhất cho câu hỏi. Khi người ta sống ở những năm 20 tuổi, người ta làm gì? Chính là làm rau, còn bạn thì sao? Theo một khảo sát của đài khoa học tự nhiên, Đảng Quốc gia Hà Nội vào năm 2016, thì dù mức lương khởi điểm của sinh viên mới ra trường hiện nay là 8,2 triệu đồng trên tháng, gần gấp đôi mức lương cơ bản của công chức nhà nước, nhưng không mấy ai nuôi mộng sở hữu tài sản như ô tô hay nhà cửa lương cứng 40%. Người được hỏi không biết tiết kiệm thế nào là hiệu quả. Còn theo khảo sát tài chính cá nhân năm 2017 của Nielsen Việt Nam, thì kết quả cho thấy cũng cùng một mức thu nhập, người tiêu dùng trẻ hiện nay có xu hướng chi tiêu nhiều hơn từ 19 đến 35% so với các nhóm tuổi khác. Thực vậy, chúng ta thấy rất nhiều bạn trẻ Việt Nam hiện nay sẵn sàng tiêu hết lương tháng cho mua sắm du lịch, ăn uống, trải nghiệm từ trung đến cao cấp, nhưng thực chất tài khoản tiết kiệm của họ là không đồng, chi phí đầu tư là không đồng, chỉ có nợ tín dụng là luôn sẵn sàng từ vài triệu đồng đến chục triệu đồng hàng tháng. Việt Nam luôn nằm trong top những quốc gia có mức độ lạc quan cao về vĩ cảnh kinh tế ở quý 3 năm 2017 là vị trí thứ 5 toàn cầu. Theo báo cáo chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Nielsen sự lạc quan ở đây chính là xếp về chỉ số tự tin và khả năng tài chính cá nhân cũng như mức độ sẵn sàng chi tiêu. Nhìn vào mặt tích cực, điểm lạc quan cao cho thấy niềm tin vào công việc hiện tại cũng như niềm hy vọng cho tương lai sớm tốt đẹp hơn. Nhưng ở phần chìm của tấm băng, Việt Nam là một quốc gia có nhiều người tiêu dùng trẻ và chỉ số lạc quan cao mang lại đến những cảnh báo nguy hiểm về thói quen tiêu hoang phí cũng như điếc không sợ súng, không biết hoạch định kế hoạch tài chính tương lai cũng như yếu kém trong quản lý tài chính hiện tại. Phần chìm của tấm băng ấy Việc giới trẻ Việt không thiết tha để tiền tích kiệm, càng không quan tâm đến chuyện đầu tư tài chính xuất phát từ khá nhiều nguyên nhân. Đầu tiên và quan trọng nhất, ứng với hầu hết tất cả mọi trường hợp đó là sự phụ thuộc vào gia đình ở người trẻ Việt là vô cùng lớn. Thực tế, các cuộc điều tra về tình hình tài chính của giới trẻ đều dẫn đến một nguyên nhân cho với việc họ không để tiền vào số tiết kiệm và tiêu gần hết toàn bộ lương tháng ấy là vì quá tự tin vào sự giúp đỡ của bố mẹ khi cần kíp. Nhiều người vẫn nhận trợ cấp của bố mẹ, sống chung nhà và ăn cơm của bố mẹ mà không cần phải đưa tiền hoặc chỉ đưa một ít. Điều này khá, khá khác biệt so với một vài nước giới trẻ từ 18 tuổi đã được gieo vào đầu một ý thức về tự túc tài chính. Mà khởi đầu nhất chính là tự lờ học phí đại học. Hầu như giới trẻ nào từ Anh, Mỹ hay gần nhất là Singapore cũng đều tốt nghiệp đại học với một khoản vay dành cho sinh viên. Hối thúc họ làm việc và kiếm tiền cật lực để thanh toán lại cho chính phủ thường chiếm khoảng 20 đến 30 thu nhập hàng tháng chính vì vừa vào đời đã nợ ngập đầu như thế giới trẻ ở các nước bạn sẽ sớm hình thành được ý thức tiết kiệm và đầu tư tài chính hơn là giới trẻ Việt Nam nơi mà mối dây gắn kết với gia đình thiếu một củ mốc thực sự để con cái tự lập Janet Bona, biên tập viên của tờ báo tư vấn tài chính cá nhân Kiplinger từng chia sẻ. Khi ai đó nhận tiền của cha mẹ, họ thường không nhận ra giá trị của đồng tiền vì họ không làm ra nó Những đồng tiền dùng vào shopping, ăn uống, tiệt tùng sẽ thật là vô bổ Tiếp theo, lý do không kém phần quan trọng và phổ biến đó chính là đặc tính của độ tuổi Khi chúng ta còn trẻ, thật khó lòng nghĩ đến những thứ như tiết kiệm hay đầu tư Hãy thành thật với nhau, tuổi trẻ thực sự rất phù phiếm Chúng ta chỉ thích thú với quần áo, mặt nạ phấn son, du lịch và tận hưởng Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Lòng, nguyên viện trưởng viện nghiên cứu thị trường giá cả Bộ Tài chính từng nhận xét. Hiện nay ở Việt Nam, số đối tượng giới trẻ trong độ tuổi mua sắm 8x, 9x chiếm đến hơn 1 phần 3 dân số nên tỷ lệ người tích kiệm, gửi tiền ngân hàng tích kiệm, giảm thấp cũng là điều bình thường. Đối tượng này chi tiêu vào việc đi đây đi đó hay mua sắm công nghệ cũng có thể xem xét là một cách đầu tư để mong mở mang đầu óc. Tiếp cận với thế giới không nên chỉ xem xét đó là hình thức mua sắm đơn thuần. Việc mua sắm hay tiết kiệm ngoài yếu tố kinh tế còn mang tính tự nhiên theo quy luật tuổi tác của con người. Vấn đề chỉ là, người trẻ Việt thiếu kỹ năng quản lý chi tiêu cá nhân, nên thay vì sử dụng một phần nhất định trong thu nhập hàng tháng để sinh hoạt mua sắm du lịch, thì họ đem nướng sạch, thậm chí vừa qua nửa tháng đã phải vay nợ tín dụng. Lại nói về không biết phân chia số tiền mình sao cho hợp lý và cân đối các khoản mục khác nhau. Điều này xuất phát từ hai nguyên nhân. Một là đối với người trẻ Việt Nam vừa ra trường, Tiền lương thì còn khá ít Còn với người đã đi làm lâu năm thì Thực tình mà nói mặc bằng lương ở Việt Nam không phải là cao Hai là xuất phát từ việc thiếu kiến thức Làm sao để tiết kiệm đầu tư thế nào cho hiệu quả Rất nhiều người vẫn nghĩ Đầu tư thì chắc chắn phải vài trăm triệu trở lên Hoặc đã gọi là kinh doanh thì chắc chắn là phải Thật là bự Kiến thức về chứng khoán này thông tin về bất động sản Thì thôi không cần bàn đến Đó là những chuyện thực sự rất xa xôi Nhưng thực ra Tình trạng kém quản lý Chi tiêu và hoàn toàn mù mịt về đầu tư tài chính không phải chỉ diễn ra ở Việt Nam, ở quốc gia nào cũng vậy. Có những bạn trẻ sớm quan tâm và đạt ra mục tiêu tài chính cho mình, nhưng cũng có những người trả thiết nữa. Javne Bortna, biên tập viên của tờ báo tư vấn tài chính cá nhân Kiplinger từng tham vãn. Thật không bình thường khi những người trẻ tuổi trên thế giới lại tiết kiệm được ít hơn người lớn tuổi. Những người trẻ tuổi đã chi tiêu quá nhiều vào các thú vui ngắn hạn như đồ ăn nhanh, các bữa tiệc và các thiết bị điện tử. Và không chỉ ở Việt Nam, tại nhiều quốc gia khác Những kỹ năng này cũng không có sách vở hay trường lớp đào dạy Anh chàng Anton Ivanov, triệu phú ở tuổi 26 Mà chúng tôi vừa chia sẻ ở trên cũng đã từng nói Ở trường, chúng tôi không được dạy nhiều về tài chính Cha mẹ cũng chẳng nói chuyện với tôi về tiền bạc Tất cả những gì tôi muốn đều phải tự học Và cách học của Ivanov chính là đọc thật nhiều sách về làm rau Cũng như tự tìm hiểu về chứng khoán, đầu tư, bất động sản Vậy đấy, không cần phải học chỉ cần chúng ta đừng nghĩ đến chuyện làm giàu không phải chuyện của những tuổi năm 20 là được. Thậm chí đã qua 20 rồi, thì từ giờ tính chuyện làm giàu vẫn kịp. Chỉ cần bạn hành động mà thôi. Vậy thì mình tính chuyện làm giàu bằng cách nào đây? Đương nhiên để học về quản lý chi tiêu cá nhân hay đầu tư tài chính, bạn cần những bài học lớn và những tình trạng kiến thức rất dài. Ở đây chúng ta chỉ cần bàn đến những khía cạnh về con người. Cần những tố chất thay yếu tố gì để bạn có thể trở thành một triệu phú hay ít nhất là một người giàu có trong tương lai? Hãy học cách thay đổi thói quen. Dựa trên những nghiên cứu những thói quen giàu có của triệu phú nổi tiếng do tác giả Thomas Corley thực hiện, có tới 47% trong số 177 triệu phú tự thân sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khó nghèo, Và yếu tố giúp họ vươn lên chính là thay đổi thói quen hàng ngày. Trước khi nghĩ đến việc kiếm những đồng tiền rất to hay vạch ra những bản kế hoạch 5 năm, 10 năm, bạn sẽ phải bắt đầu kế hoạch tài chính trở bản thân bằng những việc rất nhỏ như bớt một vài ly trà sữa trong tuần, từ chối một vài cuộc hẹn cà phê, lắc đầu trước một cái áo mới hay một cái váy mới và quên đi thương hiệu thời trang đắt đỏ hay son môi yêu thích. Cả việc bớt thời gian lướt Facebook, giảm số lần sử dụng Instagram, hay là mở TV, Internet, thực sự mở ra trang đầu tiên của một cuốn sách về chứng khoán hay kinh doanh Thay đổi thói quen thực sự rất khó khăn, nhưng cũng rất quan trọng Một nghiên cứu về thời gian cũng cho biết nếu bạn luôn trích 10% thu nhập hàng tháng để tiết kiệm Thì có thể sẽ kéo theo các thói quen tích cực khác như thường xuyên sử dụng phiếu giảm giá, tiết kiệm, tái đầu tư vốn Một thói quen tốt sẽ tự rủ dê bạn bè chúng tìm đến Dần dần, tiết kiệm và quản lý tốt chi tiêu cá nhân sẽ trở thành nếp sống của bạn Cuối cùng, hãy quản lý sức khỏe bản thân thật tốt song song với quản lý tài chính. Nhiều người thường không ý thức được điều này, nhưng nó thực sự rất quan trọng. Đừng quên, một trong những yếu tố đánh giá khả năng quản lý tài chính tốt còn bao gồm cả việc bạn đầu tư và chăm lo cho sức khỏe của mình và mua những gói bảo hiểm tốt. Bạn cần một thể chất khỏe mạnh, một tinh thần minh mẫm và một vóc dáng đầy tự tin, một khoản bảo hiểm, ảm bảo an toàn tránh rủi ro và bận tật. Để có thể hàng say làm việc và quản lý tốt, như mọi thứ cho cuộc đời mình trong đó đương nhiên là có cả vi tiền của bạn nữa